0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Guilherme Madeira. Eu queria agradecer a imensa e positiva repercussão do nosso episódio 2, que foi sobre prisão preventiva. Você não precisa ouvir o episódio 2 para poder ouvir esse episódio 3, são episódios autônomos. E eu queria mandar um beijo especial para Cris, que é nossa ouvinte em primeira mão, ouve direto quando estamos gravando, então Cris, um beijo enorme para você, que está nesse exato momento me ouvindo, te mandar um beijo. Uh, queria também mandar um abraço para todos os professores, colegas que têm comentado no nosso Instagram, nas nossas redes. Olha, é, ouvir de colegas como vocês, o quão vocês têm gostado do, do podcast é, sim, é maravilhoso. Queria de novo agradecer a professora Mariana, uh, também uma grande constitucionalista. E uh,
0: Flávio, o que, que você tem a dizer, parceiro? Olha, Madeira, eu realmente não tenho palavras para agradecer a imensa repercussão do nosso podcast Saindo da Caverna. É todo mundo ouvindo, Madeira, da área do direito. Quem não é da área do direito, tá todo mundo ouvindo e, felizmente, a maioria das pessoas está gostando muito, Madeira. Olha, eu quero mandar um abraço para todos, é, mas é impossível, não é? Todos aqueles que mandaram mensagem, todos que mandaram um e-mail lá para o nosso podcast, arroba, mas vou dar um destaque especial para alguns. Para o Rafael Ricardo, que deu como sugestão a gente falar do constitucionalismo latino-americano, Junieber Ramos, que sugeriu a gente falar de direito dos animais, Rebeca Abreu, Eduardo Barra, Lucas Batista, Tales Facundo, Paulo Arruda e todo mundo que mandou mensagem, seja por e-mail, seja no Instagram. E claro, como disse o Madeira, obrigado aos colegas, professores, que estão indicando o nosso podcast para os seus alunos. Hoje eu vou destacar dois, o professor Francisco Mário, o professor Jean Walney. Olha, para todos vocês, colegas professores, obrigado pela honra de estarem conosco no nosso podcast. Tamo junto, minha gente. E aí, Madeira, apresenta o primeiro bloco do nosso programa. Qual é mesmo? O nosso primeiro bloco é o Notícias na Caverna. Até já!
1: Notícias da
0: Caverna. Bem para quem não conhece o nosso podcast, é, já tem que conhecer. Estamos na terceira edição, não, é, meu amigo, tem duas, tá atrasado. Mas se você não conhece o nosso podcast, nesse bloco a gente dá as notícias mais importantes da área do direito, no nosso entender, na última semana. E olha madeira, minha notícia é a seguinte: foi noticiado na imprensa que Belo Horizonte, no mês de março, vai ser diar pela primeira vez a Marcha para Satanás. <risos> eu não estou brincando. É a Marcha para Satanás que vai acontecer na Praça da Liberdade. Segundo os organizadores do evento, Madeira, essa marcha é inspirada em formas modernas de satanismo, mas o objetivo principal dessa marcha é lutar pelo Estado laico, lutar pela laicidade. E aí, Madeira, por que eu separei essa notícia? Eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro... Essa marcha está acobertada pela liberdade de expressão e pela liberdade de reunião? Essa marcha fere a Constituição? Minha opinião. Não, essa marcha não fere a Constituição. Assim como é possível fazer uma marcha para Deus, não importa qual é o seu Deus, é possível fazer também uma marcha para Satanás ou para qualquer outra coisa. A Constituição, né, quando fala do direito de reunião, ela impõe algumas limitações. né? Por exemplo, a reunião tem que ter fins pacíficos, a reunião não pode ter armas, a reunião tem que ser previamente informada ao poder público, mas a Constituição não limita quanto ao conteúdo dessa marcha. Então, quanto à primeira pergunta que eu fiz, a minha opinião é essa marcha pode acontecer, ela não fere a Constituição. Tem uma opinião sobre isso, Madeira? Marcha para Satanás, você vai, Madeira?
1: Flávio, eu não vou para a marcha para Satanás... Quando eu ouço falar em Satanás, eu lembro logo do Asa de Águia, que tinha a música show Satanás, que era uma música muito legal na época do Carnaval. Dancei muito, professor Flávio, essa música. Concordo com você que ela não viola a Constituição, as pessoas têm liberdade para se reunir, seja marcha em prol de Satanás, seja marcha para a Igreja Jedi, se tivéssemos uma Igreja Jedi
0: aqui no Brasil. Então, não, não, não vejo violação constitucional alguma aí. É, mas agora a segunda pergunta minha, Madeira, eu também não vou nessa marcha, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, essa é a melhor maneira de se lutar por um Estado laico? Veja, Madeira, eu defendo o Estado laico, eu defendo a laicidade do Estado como um valor importante, a separação necessária entre Estado e Igreja, mas vou dar a minha opinião, Madeira, essa marcha nesses moldes, não é a melhor maneira de se pleitear e se lutar por um Estado laico. E vou te dizer o meu argumento, uma marcha como essa, provocativa como essa, acaba, acaba por provocar, Madeira, na nossa sociedade, as reações mais conservadoras da maioria, que são a favor de um Estado uh, teocrático ou de um Estado confessional. Né? Então, portanto, em vez de ajudar a bandeira da laicidade, né? que é uma bandeira séria, que é uma bandeira importante, que a gente tem que discutir, e eu até sugiro que seja tema futuro do nosso podcast, o Estado laico, a laicidade. Mas essa marcha, na minha opinião, Madeira, em vez de contribuir com a laicidade, vai prejudicar, Madeira. Flávio,
1: infelizmente eu sou forçado a concordar com você. Eu não, não sou a melhor pessoa para analisar estratégias políticas de uma causa, mas fazendo um raciocínio mediano, uh, creio que esse tipo de marcha gera exatamente esse tipo de reação. Gera o efeito inverso nas pessoas. As pessoas passam a achar que Estado laico é sinônimo de satanismo. Veja, Flávio, a gente tem pessoas que acreditam ainda hoje na história da mamadeira de piroca. Se acreditam nisso, é para acreditar que Estado laico é sinônimo de satanismo... É, é um passo, Flávio, é um passo. Aliás, estado laico já deve ser algo difícil de compreensão para a maioria das pessoas. Então, eu concordo com você uh, e gostaria muito que o pessoal repensasse essa estratégia. Não me parece ser a melhor estratégia, Flávio.
0: Isso, e para você aí de Belo Horizonte, que vai na marcha para Satanás, a todos vocês um grande abraço e fiquem com Deus. Né? Agora, <risos> Madeira, qual que é a sua notícia, a sua primeira notícia do podcast de hoje?
1: Flávio, o STJ, ele fez um compilado interessante sobre o tema da prova emprestada. Meus amigos, o que é prova emprestada? Prova emprestada é a prova que é produzida em um processo e levada para o outro. Prova emprestada é isso. Eu produzi a prova no processo A e vou levar para o processo B. Flávio, durante muito tempo, havia um único requisito para a prova emprestada. Ela precisava ser produzida entre as mesmas partes. Flávio, em 2014 isso mudou. Nos embargos em recurso especial 617-428, a corte especial do STJ mudou isso. Ela falou não, não precisa ser produzida entre as mesmas partes, basta que no processo para o qual ela seja levada, ela seja transposta, seja aberto contraditório. Meu amigo, para você entender uma questão prática aqui. No caso do goleiro Bruno, o primo dele era menor de 18 anos e prestou depoimento na vara da infância, contando todas as atrocidades que eles fizeram. Pois bem, o que, que aconteceu aí? O Ministério Público pegou o depoimento do primo e levou para o júri e não queriam deixar usar aquele depoimento. Ora, queridos, não precisava, não precisava da presença do Bruno na vara da infância porque uh, não é mais exigido esse requisito. Qual era o único requisito? Que o juiz do júri desse o seguinte despacho, Jota, junte-se, diga o réu sobre o depoimento juntado nesses autos. Então, essa é a primeira questão do STJ. E a segunda consiste em saber o seguinte, Flávio, muitas vezes funcionários públicos são investigados pela prática de crime. E um funcionário público, quando é investigado pela prática de crime, isso também pode gerar um processo administrativo contra ele. A pergunta é, pode ser levado do inquérito policial para o processo administrativo essa prova? E o STJ disse que sim. É a súmula 591 do STJ, aprovada pela primeira sessão do STJ. Ela diz que é possível utilizar provas emprestadas de inquérito policial e de processo criminal na instrução do PAD, processo administrativo disciplinar,
0: desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. Flávio, e a sua notícia, parceiro? Eu tenho uma notícia, Madeira, vinda lá do Rio de Janeiro e é uma notícia que tem a ver com o nosso primeiro episódio, o episódio da liberdade de expressão. Bem, no tema cavernoso do primeiro episódio, nós até comentamos a questão daquele é, 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 especial de Natal do Porta dos Fundos. Pois bem, veja a notícia. A juíza Natália Calil Miguel da Quinta ª Vara Cível do Rio de Janeiro, negou pedido de liminar que pleiteava a suspensão daquele especial de Natal do Porta dos Fundos. Não é? Bem, argumentos da juíza, abre aspas, o livre trânsito de ideias no qual todos têm direito a voz. Não é, Madeira? Foi aquilo que a gente falou no primeiro podcast, foi um episódio, foi uma arte, um programa de mau gosto, falamos bastante sobre isso, mas que não encontra na nossa Constituição justificativas para que ele seja retirado do ar. Se você não sabe muito bem do que nós falamos, ouça lá novamente o nosso episódio 1. Falamos bastante sobre liberdade de expressão e foi exatamente como nós falamos que decidiu essa juíza, Natália Calil Miguel, lá da Quinta Cível do Rio de Janeiro. E aí, Madeira, mais alguma notícia para esse bloco de agora?
1: Temos aqui uma última notícia, Flávio. O presidente do Supremo negação contra a nomeação do presidente da Fundação Palmares. Uh, essa nomeação do presidente da Fundação Palmares está envolta em várias confusões, várias confusões. Houve uma suspensão uh, em primeiro grau, essa suspensão foi mantida em segundo grau no TRF. O STJ liberou a nomeação do senhor Sérgio Nascimento de Camargo ao cargo de presidente da Fundação Cultural Palmares e aí houve uma reclamação no Supremo contra isso. E o Supremo, o ministro Dias Toffoli, negou esta reclamação. Ele disse que o tema não é próprio de reclamação constitucional. Flávio, é aquilo que a gente tem já tocado em algumas vezes nesse programa. Você pode discordar uh, da, da visão ideológica do Sérgio Nascimento de Camargo. Uh, e você tem todo o direito de discordar disso. O que me incomoda é o judiciário. Uh, interferindo em nomeações uh, políticas. É o Judicial Reveal e é aquela ideia que a gente tem dito, e eu, eu insisto nisso, Flávio, eu acho que nós precisamos fazer um episódio sobre o Judicial Review para esclarecer melhor para o nosso ouvinte, até para permitir que a gente estude, uh, porque, para quem não sabe, a gente prepara os episódios, a gente levanta a nossa bibliografia e vê tudo isso. Então, acho que a gente vai fazer um episódio sobre isso. Agora, Flávio, eu queria dizer que nós precisamos fazer uma pausa de 30 segundos, porque o boleto também chega na caverna.
0: Não perca essa chance de estudar no exterior. Nos dias 28 a 30 de abril, vamos coordenar um módulo internacional na Argentina, em Buenos Aires. Já estão confirmadas as participações de brilhantes professores como Leone Pereira, Elizabeth Vido, Flávio Martins, Flávia Bahia, Matheus Carvalho e muitos outros. Saiba como participar desse módulo internacional no site www.professorflaviomartins.com.br E
1: agora nós vamos ao tema cavernoso da semana, que é o constitucionalismo
0: abusivo. Uh. Ah! Ah! Temas cavernosos. Ah!
1: Bem, meus amigos, o tema que nós escolhemos para esse terceiro episódio é um dos mais novos temas do direito constitucional contemporâneo. O Flávio, ele é uma das primeiras pessoas a discutir esse tema desde a primeira edição do livro, do livro de direito constitucional dele, ele trata disso. E, no ano passado, ele viajou pelo país todo palestrando sobre esse assunto. É o verdadeiro palestrinha, como diriam os nossos amigos do Choque de Cultura. Ocorre que... No início de 2020, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, ele se referiu a esse fenômeno e acabou despertando a curiosidade de vários juristas. Constitucionalismo abusivo, vocês têm agora a oportunidade de aprender sobre isso com uma das maiores autoridades do país sobre o tema. Flávio, constitucionalismo abusivo, o que é
0: isso? Bem, Madeira, quando você falou que vinha uma das maiores autoridades, eu fiquei olhando para a porta, esperando quem vinha. Agora, quando você falou que sou eu, muito obrigado pelas palavras. Madeira, não concordo muito, mas agradeço demais. É a nossa amizade que fala mais alto. Olha, meus amigos, Madeira, esse é um dos temas que mais me dá medo. O constitucionalismo abusivo. Basicamente, Madeira, esse tema ele foi identificado há mais ou menos uns 10 anos por dois constitucionalistas norte-americanos. O primeiro é David Landau, professor da Universidade da Flórida. O outro é Mark Tushnet, professor da Universidade de Harvard. Madeira, olha só o que é isso. É o uso da Constituição, seja reformando a Constituição, seja substituindo a Constituição por uma nova, com o seguinte propósito. O propósito de manter no poder certos grupos políticos, perpetuar no poder certos grupos políticos, minando a democracia, enfraquecendo as instituições como Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, Imprensa, e de alguma maneira, Madeira, enfraquecendo as instituições, esse grupo se perpetua no poder e, e acaba enfraquecendo a democracia daquele país e dificultando a ascensão da oposição dificultando a ascensão de novas lideranças. Então é isso, olha que perverso. A Constituição, que nasceu como uma ferramenta para diminuir o poder do Estado, agora vem sendo usada de forma subreptícia para aumentar o poder do Estado, aumentar o poder daqueles que estão lá no governo, é? perpetuando-os no poder enfraquecendo a democracia, enfraquecendo as instituições e dificultando o acesso de novas lideranças. Sabe o que é o pior de tudo, Madeira? É que tem exemplo desse troço no mundo inteiro. Diga lá, Madeira, suas impressões iniciais.
1: Era justamente isso que eu ia te perguntar, Flávio. Eu, eu sempre fico assustado quando eu vejo esse tema. Uh, nós temos ouvido notícias disso num outro podcast que eu e você somos ouvintes, o pessoal do Xadrez Verbal, que é um grande podcast de política internacional. E eu queria ouvir de você quais
0: exemplos e países é, que você vê ocorrer isso no mundo. Olá, Madeira. Isso está espalhado, infelizmente, pelo mundo todo, mas vou começar pela Europa. Olha, um dos piores exemplos é a Turquia. Lá na Turquia, houve uma nova Constituição Turca. Nessa Constituição Turca, é, deu amplos poderes para o presidente Tarif Erdogan e dentre essas mudanças que houve lá, foram suspensas as garantias da estabilidade, vitaliciedade de juízes e promotores. Então sabe o que aconteceu nos últimos quatro anos, Madeira? Mais de 4 mil juízes e promotores foram demitidos na Turquia. A depender do que o juiz fala, ou faz, ou decide, ele é demitido na Turquia, não tem mais estabilidade. Tem um Madeira tem uma observação sobre a Turquia, Madeira? Diga lá, meu amigo.
1: Flávio, eu sempre converso sobre isso com os meus colegas juízes, eu sempre converso sobre isso com quem não é juiz. A garantia da, da vitaliciedade, ela não, protege, não, é, ela não serve para proteger o mau juiz, mas ela serve para proteger o bom juiz contra o abuso do governante de plantão. É importante que a gente lembre que os governantes que estão aí, o país não é deles, nós emprestamos a condução do país por quatro anos e por isso que os magistrados são dotados de vitalicidade. No meu livro, no meu curso de processo penal, eu falo justamente sobre esse tema. O juiz deve ter a vitaliciedade assegurada justamente e na próxima edição, a do ano que vem, Flávio, eu vou acrescentar isso como um exemplo de por que, que ele deve ter a vitalicidade assegurada para evitar esse constitucionalismo abusivo. Flávio, além da Turquia, além do Erdogan, ou como dizem, do Erdogolon, quem mais
0: que você tem aí de indicação? Ah, Madeira, vai piorar o um negócio, amigo. Olha, lá na Polônia, olha que interessante o que aconteceu. Mudaram a legislação polonesa, inclusive a legislação constitucional, para antecipar a aposentadoria dos ministros do Tribunal Constitucional seria o nosso STF. Então mudaram a Constituição para antecipar a aposentadoria dos ministros do Tribunal Constitucional. É que o governo atual disse que muitos dos ministros lá do Tribunal Constitucional tinham sido nomeados pelo governo anterior, que tinha uma outra ideologia. Então o que, que eles fizeram? Eles mudaram a legislação polonesa exatamente para isso, para antecipar a aposentadoria desses caras. Flávio, é uma tristeza, mas eu vi gente no Brasil
1: sustentando isso. Em um certo sentido, nós tivemos isso quando houve o aumento da aposentadoria para impedir que a presidente Dilma nomeasse mais um ministro do Supremo. E agora estão querendo voltar ao estado anterior para que o atual presidente possa nomear mais pessoas. Estão falando, Flávio, de revogar a PEC da Bengala no Brasil, para voltar para
0: 70 anos. E aí aumenta o número de nomeações do atual presidente. É, eu posso dizer, Madeira, que bem, primeiro que isso é um absurdo e segundo que não é nada muito criativo, não. Estão copiando a Polônia, e digo mais, estão copiando o Peru. É o terceiro exemplo que eu ia dar. Porque o governo peruano, no momento, também quer fazer isso. É também, sério? então eu falo, eu, Madeira, não é à toa que eu tenho medo desse troço. Esse troço está se espalhando para o mundo inteiro. No Peru, o presidente peruano quer mudar a Constituição peruana para aposentar alguns ministros da Corte Constitucional e para que ele possa nomear ministros e ter o Tribunal Constitucional a seu lado. Cara, do Peru eu não, não, é... não tinha conhecimento. Pois é, e vai mais longe, Madeira. Aqui na América do Sul, o pior dos casos certamente é o caso da Venezuela. Não é? Quando é, o presidente Nicolás Maduro perdeu as eleições parlamentares... Ele não quis governar com o um parlamento de oposição. Ele fez o seguinte, convocou uma nova Assembleia Constituinte. Ele disse, a partir de agora nós vamos ter uma nova Constituição. E o que fez essa Assembleia Constituinte, Madeira? Senta que o negócio é grave. Então, primeiro, enfraqueceram os poderes do parlamento, demitiram a chefe do Ministério Público que investigava Maduro e suspendeu as garantias da estabilidade, Madeira. Na Venezuela, não tem mais estabilidade de servidor público. A depender do que o servidor público fala ou faz, ele é demitido sumariamente. E eu faço um alerta, viu, Madeira? Aqui no Brasil, é, existe uma tendência, inclusive uma proposta de emenda constitucional para acabar com a estabilidade dos servidores públicos. Sob o argumento de que essa estabilidade prestigia o servidor público desidioso, prestigia o servidor público ineficaz. Eu tenho absoluta liberdade para falar isso, Madeira, porque eu não sou e nunca fui servidor público. Então eu digo isso como um professor de instituições privadas, não é? e a minha vida inteira foi assim. A estabilidade é uma garantia contra o exercício do poder. Sem a estabilidade, eu pergunto, sem a estabilidade... Como é, 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 ficará a liberdade, a independência funcional do servidor público é, na hora de apontar os erros, os equívocos, os desmandos do seu superior? Madeira, a estabilidade é uma garantia. Bem, não é que o servidor público nunca possa ser demitido. A Constituição já permite a demissão do servidor público em vários casos, Madeira. A nossa Constituição ela prevê até a avaliação periódica de desempenho nos termos da lei complementar, mas não. Em vez de fazerem a lei complementar falando disso, querem acabar com a estabilidade. E eu sou contra o fim da estabilidade e digo com tranquilidade, Madeira, porque não sou servidor público. Flávio, duas observações aqui. Uh, primeiro, eu concordo com você e eu
1: gostaria que as pessoas se lembrassem dos pequenos municípios. Os pequenos municípios, Flávio, se acabar a estabilidade vai ser sempre uma troca de servidor por troca de servidor. Ou seja, quem apoia determinado político vai ter o cargo público, quem não apoia não terá o cargo público. E uma ressalva só, e me perdoem os que pensam em contrário, eu não gosto de colocar a Venezuela no mesmo balaio dos demais países, porque eu... Venezuela, na forma como eu vejo, não é um regime democrático, é uma ditadura. Então, acho que vale sempre fazer essa ressalva. Acho importante você ter colocado para nos alertar. O grande medo do brasileiro era virar a Venezuela. A gente tem que continuar lutando para não virar a Venezuela do B,
0: né? Com o sinal trocado. É, Madeira, e não acaba os exemplos. Os exemplos não acabam por aqui. A Bolívia aconteceu no ano passado, um caso grave também, Madeira. O presidente, à época, Evo Morales, fez de tudo para mudar a Constituição, para buscar sua reeleição. A diferença é que lá na Bolívia, mudar a Constituição boliviana não é tão fácil como mudar a Constituição brasileira, Madeira. Lá na Bolívia, precisa de aprovação popular, precisa de referendo popular. O problema é que lá ele tentou mudar a Constituição formalmente e não conseguiu. Diante dessa, desse, desse insucesso, ele foi até o tribunal eleitoral e eles fizeram o que nós chamamos aqui de mutação constitucional. Quer dizer, mudaram, criaram uma interpretação da Constituição que lhe permitiu ser candidato à reeleição. Bem, ele foi para a reeleição, ele foi reeleito numa eleição muito estranha e contestada. Bem, houve um golpe militar. Tiraram ele do poder à força. Então, ponto número um. Houve golpe militar na Bolívia? Houve. Ele foi tirado à força, né? não há dúvida. Mas ele é uma vítima? Ele é um coitado? Não. Ele foi o causador de tudo isso por não querer deixar o poder e usar de, de um subterfúgio terrível chamado constitucionalismo abusivo para permanecer no poder, Madeira. Flávio, eu, eu fico com o coração
1: sempre triste quando eu penso no, no Evo Morales... Eu, eu sempre fui muito fã do Evo, sempre gostei muito dele, mas ele se perdeu no final. O Evo, quando tentou uh, abrir as portas para uma reeleição eterna, aí ele virou só mais um desses ditadores uh, de plantão que querem se perpetuar no poder. Fechando esse parênteses e voltando ao tópico, Flávio, no Brasil, no Brasil, que você falou do mundo, deu uma aula para gente: Turquia, Polônia. Peru, Venezuela, Bolívia. No Brasil, você tem exemplos
0: de constitucionalismo abusivo? Madeira, infelizmente, eu tenho sim. Né? Aliás, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 622, pela primeira vez falou disso. Mas o STF, através do ministro Barroso, ele deu uma conceituação mais elástica do constitucionalismo abusivo. Eu defini aqui, de uma maneira mais limitada, dizendo que é o uso da Constituição para se perpetuar no poder. É a reforma ou a substituição da Constituição para minar a democracia. O Barroso ele disse que é qualquer ato do poder público que mina a democracia. O que, que o Supremo decidiu? O Supremo suspendeu liminarmente o decreto 1003 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que alterava, Madeira, a composição de um conselho, o famoso conselho chamado é, conhecido como CONANDA. É o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem, o presidente Bolsonaro fez um decreto diminuindo a participação da sociedade civil nesse conselho. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa medida era inconstitucional porque é um decréscimo da democracia. Portanto, com essa medida, há uma menor participação da sociedade civil na tomada de decisões e, portanto, esse decréscimo, esse downgrade em inglês, né? poderíamos dizer assim, isso é um fenômeno de constitucionalismo abusivo. O exemplo que eu tenho para dar é um pouco maior do que esse. A Emenda Constitucional 97 de 2017, Madeira. Essa emenda constitucional, portanto, agora estamos falando de mudança da Constituição. Essa Emenda Constitucional 97, ela mudou o artigo 17 da Constituição Federal. Só para o nosso ouvinte entender. Até 2017, todos os partidos políticos no Brasil, todos os partidos, recebiam recursos do fundo partidário e todos os partidos políticos, até o menor partido político, tinham horário gratuito no rádio e televisão. Então todos os partidos tinham acesso aos recursos do fundo partidário e tinham acesso ao rádio e TV. Isso mudou, Madeira. Os menores partidos, os partidos que têm uh, o menor desempenho eleitoral nas eleições para deputado federal, esses partidos não têm mais recursos do fundo partidário, não têm mais horário gratuito no rádio e televisão. Não é? Então esses partidos não têm. E aí você vai me perguntar, Flávio, e o que aconteceu com o dinheiro então? Diminuiu? Não, 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 não. Não diminuiu. Aumentou. A estimativa, Madeira, para 2020 é que nós teremos com recursos públicos cerca de 3 bilhões de reais para financiamento das campanhas eleitorais municipais. Mas esse dinheiro todo vai ser repartido entre quem, Madeira? Entre os maiores partidos. Os partidos já estabelecidos, os partidos com mais deputados federais. Só para dar um dado, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que hoje é o maior partido em número de deputados federais. Deve receber esse ano, Madeira, cerca de meio bilhão de reais com recursos públicos. O nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos tributos, dos nossos impostos, meio bilhão. O Madeira E os pequenos partidos? Ou se nós quisermos criar um partido agora, um partido do, saindo da caverna com os nossos ouvintes, quanto nós receberemos de recursos públicos? Zero. Portanto, Madeira, essa emenda constitucional, que tem lá suas virtudes, eu reconheço, é a chamada cláusula de barreira, evita o surgimento de partidos de aluguel e outras coisas mais. Então, apesar de ter suas virtudes, tem o seu defeito. Qual o defeito? Dificulta o surgimento de novas lideranças, dificulta o surgimento de novos partidos e enche de dinheiro os partidos já estabelecidos aqueles que estão no poder. Madeira e caros ouvintes, no meu entender, esse é o típico exemplo de constitucionalismo abusivo. Você mudar a constituição para prestigiar os que estão no poder e enfraquecer a chance de que uma oposição ou que novas lideranças ascendam. Esse é o fenômeno, Madeira, que tanto me assusta. Flávio, eu estava ouvindo você falar
1: e estava pensando aqui, eu acho que talvez nesse caso, eu queria ponderar com você, será que não é caso da gente dividir o tema em dois? No seguinte sentido, eu sou favorável, sou favorável, Flávio, Há uma maior restrição aos partidos políticos. Eu não lembro agora, deveria ter pesquisado. Eu não lembro quantos partidos políticos a gente tem no Brasil. Mas é um monte de partido político. Não é possível que haja tantas divergências assim. Você mesmo falou a ideia de coibir partidos de aluguel. Eu acho que nisso nós estamos de acordo. Agora, será que o problema não está. Então, quanto a isso, de acordo. Mas será que o problema não está na outra questão, em redistribuir esse valor para os maiores partidos, em vez de simplesmente fazer aquele corte. Eu me lembro, Flávio, que o presidente da República ainda usou, com todo o respeito, de um, de um sofismo, eu diria, dizendo, não, eu não posso vetar este projeto. Eu ainda tuitei, eu falei, veta Bolsonaro, né? Hashtag. eu lembro que o presidente disse, eu não posso vetar, porque se eu vetar é crime de responsabilidade, eu posso sofrer impeachment.
0: O que você tem a dizer sobre isso? Bem, Madeira, eu até escrevi sobre isso nas minhas redes sociais porque muitos me perguntaram. Bem, não é crime de responsabilidade vetar. Aliás, eu, como jurista, defendo a inconstitucionalidade desse fundo nefasto, Madeira, que é o fundo de financiamento de campanha. Veja, o Brasil vive numa crise econômica já há anos, econômica e social. Então temos problemas seríssimos na saúde, na educação, na segurança pública. Então, diante desse cenário, reserver, reservar 3 bilhões de reais para o financiamento de campanhas eleitorais me parece irrazoável. E se é irrazoável, fere o devido processo legal no aspecto material e, portanto, é inconstitucional. Eu, Madeira, se fosse presidente, vetaria por inconstitucionalidade. O motivo verdadeiro é o seguinte, é vetar esse fundo eleitoral bilionário não era bem crime de responsabilidade, mas criaria um mal-estar sem tamanho entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então o presidente Bolsonaro ele vetou não porque era inconstitucional, esse discurso foi para os seus eleitores. Ele vetou na verdade porque realmente seria uma convivência terrível com o Congresso Nacional, que é o maior beneficiado desses bilhões de reais tirados do nosso dinheiro e revertidos para o financiamento das campanhas eleitorais.
1: Flávio, esse tema é um tema relevantíssimo de ciência política uh, e infelizmente, desde Fernando Henrique, passando, Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 1,5, Temer uh, e agora Bolsonaro, essa relação com o Congresso Nacional ela é sempre tensa, ela é sempre delicada, justamente pela vagueza dos chamados crimes de responsabilidade. A lei de impeachment, que de crimes não tem nada, são infrações político-administrativas. Você tem razão. E, Flávio, mais alguma
0: consideração para fechar o tema do constitucionalismo abusivo? Tenho sim, Madeira. Olha, esse tema é importante, esse tema merece ser estudado. Sugiro que o nosso leitor o nosso ouvinte, perdão, ele leia essa DPF 622, aqueles que quiserem, eu trato desse assunto no capítulo 1 do meu livro, e lá na frente, Madeira, daqui a algumas dezenas de podcasts, algumas dezenas de semana, talvez no final do ano, possamos fazer um podcast sobre um outro tema, que é como nos defender do constitucionalismo abusivo. O problema é esse, temos um problema sério e é um problema mundial, mas lá na frente... Depois de discutirmos outros tantos temas jurídicos relevantes, eu volto e falo das defesas contra o consonalismo abusivo Madeira.
1: É isso aí, Flávio, e agora nós vamos para o nosso próximo bloco, pintura rupestre até já.
0: Pintura rupestre. Uau! Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, nesse bloco agora, Pintura Rupestre, eu e o professor Madeira daremos nossas dicas culturais. Começo eu. Olha, Madeira, a dica cultural que eu dou nesse episódio número 3 é um filme, um filme disponível, por exemplo, na Netflix. Um filme se chama Negação. Negação. Esse filme, Madeira, apresenta uma professora, baseado em fatos reais, uma professora chamada Débora Lipstadt é uma professora norte-americana interpretado é, pela atriz é, Rachel Weiss. Ela é uma conceituada pesquisadora sobre o Holocausto, sobre o nazismo. E no livro dela, ela ataca veementemente um historiador ou pseudo-historiador inglês chamado David Irving, que prega que o Holocausto não existiu. Segundo ele, nos livros dele, o Holocausto é uma invenção dos judeus para lucrar lucrar mais né bem ela essa escritora norte-americana e professora ela foi processada por difamação por esse autor inglês e ela é obrigada a provar que o holocausto existiu bem como os perigos decorrentes do chamado negacionismo olha madeira negacionismo é uma expressão que vem do francês não é? é exatamente a escolha de negar propositalmente fatos históricos comprovados negar, por exemplo, que houve o nazismo, negar, por exemplo, que a Terra é redonda, ou seja, fatos absolutamente comprovados historicamente ou cientificamente são negados sistematicamente e deliberadamente. Então, meus amigos, em tempo de redes sociais, não é? em que esses estudos históricos, científicos, acadêmicos são refutados por opiniões, eu acho isso, eu acho aquilo, Vale a pena ler esse livro. E me fez lembrar, sabe uma outra coisa, Madeira? Uma, uma teoria é, de um uh, filósofo chamado Karl Popper, que ele fala do paradoxo da intolerância. Tem uma coisa no filme que ela diz muito, né? essa escritora diz, é o seguinte, não, eu não vou me calar contra o negacionismo, temos que combater o, o, o negacionismo. Não vamos ficar quietos diante disso. Não podemos tolerar aqueles que são intolerantes. E, Madeira, eu sei que você já escreveu sobre isso aí nas suas redes sociais, sobre o paradoxo da tolerância, não é? O que você tem para falar disso? É um tema interessantíssimo, não é, Madeira?
1: É sensacional, Flávio. O paradoxo da tolerância, desenvolvido por Karl Popper, no seu livro The Open Society and Its Enemies, foi escrito em 1945. E qual é a ideia, Flávio? A ideia é de que eu devo tolerar, mas eu não devo tolerar tudo. Eu não devo tolerar os intolerantes, aqueles que desejam limitar, aqueles que desejam cortar determinados discursos. Então, eu não posso tolerar o intolerável, ou seja, o intolerante. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. É essa a ideia. Nós não... Podemos tolerar de maneira ilimitada. Quando assim o fazemos,
0: o paradoxo vem justamente daí. A tolerância será destruída. É isso mesmo, Madeira. Então fica a minha dica. Assista o filme Negação, baseado em fatos reais. Realmente uma história extraordinária, sobretudo para quem gosta da área do direito e aí, Madeira, qual sua dica cultural do nosso quadro Pintura Rupestre? Flávio, eu queria falar com os nossos fãs otakus. Flávio, você sabe o que
1: é otaku? Não tenho a menor ideia, Madeira. O que diabo é isso? Otaku. Eu sou um otaku. Otaku é esse pessoal que é fã de mangá, fã de anime. E nós temos um anime, que são aqueles desenhos japoneses, aquela coisa toda. Tem um anime que eu estou lendo mangá, que se chama Full Metal Alchemist. Flávio é lindo, é lindo. São dois irmãos uh, alquimistas que perdem a mãe quando eles são crianças. E aí eles tentam trazer a mãe de volta à vida. Só que ao fazer isso, um dos irmãos perde o corpo, o outro perde, perde um braço e uma perna. E aí, o que perdeu o corpo inteiro tem um corpo de metal, e o outro tem próteses de metal. E aí eles estão agora em busca da pedra filosofal, para tentar recuperar o corpo do irmão que perdeu. Eu queria só fazer um alerta, na Netflix tem dois, tem o Full Metal Alchemist Brotherhood e o outro. Vejam o Brotherhood, e por quê? Porque o Brotherhood é o que foi feito quando terminou o mangá, então ele é o mais parecido possível com o mangá. Então eu sugiro que vocês vejam o Full Metal
0: Alchemist Brotherhood. Flávio, qual a próxima dica, parceiro? Madeira, primeiro eu estou aqui anestesiado pela sua dica cultural. Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar do que você disse, mas ó, vou correr atrás. É no Netflix que eu vejo, né? Netflix. Mara... Na Netflix, porque ela é uma mocinha, como ela já disse no Twitter. <risos> Maravilha. Então, na Netflix, nós encontramos essa dica cultural do Madeira e a minha também. Olha, Netflix, se quiser patrocinar o nosso podcast, hein, estamos aqui à disposição. E Netflix... Paga nós, porque boleto também chega na caverna.
1: Pessoal, eu queria anunciar para vocês o meu curso presencial sobre o pacote anticrime. Esse curso vai ser ministrado na FADISP e é um curso ministrado por mim e pelo professor Gustavo Junqueira. Nos dias 20 e 27 de março, são duas sextas-feiras. Eu encontro vocês lá. Valeu, galera!
0: Legal, Madeira. Olha, vai ser sensacional esse seu curso. Se eu tiver oportunidade na minha agenda, eu quero ir lá assistir. Não dá para perder esse curso. Você que é de São Paulo e da Grande São Paulo. E agora, pessoal, é o seguinte. Vamos para o bloco mais desejado, esperado e querido do nosso programa... Com vocês, o bloco Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos. O meu destaque positivo do Capitão Ca... Caverna vai para uma garotinha de 4 anos chamada Kalei Pessina ela é moradora do Novo México e ela ficou impressionada quando ela viu uh, algumas mulheres sem cabelo por conta do tratamento de câncer, Flávio. E aí, ela decidiu deixar o cabelo dela crescer para daí ela fazer uh, depois o corte do cabelo e doar para essas mulheres. Nós temos projetos similares no Brasil, uh, chamado Rapunzel e variações de Rapunzel. Uh, são projetos de que as pessoas deixam o cabelo crescer, cortam os seus cabelos e doam para essas instituições que aí fazem uh, perucas para as pessoas que são portadoras de câncer e que perdem o cabelo. Eu acho que qualquer pessoa que lute contra o câncer, que faça uma pequena coisa contra o câncer, merece sempre e por toda a vida ser um destaque positivo e o meu destaque
0: positivo vai para ela. Flávio... Olha, Madeira, o meu destaque positivo da semana, o meu prêmio Capitão Caverna positivo, vai para uma médica veterinária. Ela se chama Maria Estrela Felício. Olha, Madeira, ela, além de ser uma médica veterinária, ela é uma escritora. Ela fez um livro sobre o cachorrinho que ela adotou. Um cachorrinho chamado Cupcake. Cupcake. Não é? o, cu o Cupcake é um personagem do Instagram. Você pode entrar lá na, no Instagram e procurar por Cupcake Dog, você vai encontrar o Cupcake. O Cupcake é um cachorrinho que foi atropelado, que perdeu duas patas, mas que foi adotado por essa médica veterinária. E veja só a história que é sensacional, Madeira. Ela escreveu um livro, um livro chamado Cupcake, o, do, o cachorrinho de duas patas. E ela leva o Cupcake com as duas patinhas para as escolas para mostrar para as crianças o como dá para ser feliz mesmo sendo diferente. Como dá para ser feliz mesmo tendo deficiências. E o mais legal, todo o recurso, Madeira, adquirido com a venda desse livrinho do Cupcake, o Cachorrinho de Duas Patas, é todo revertido para ONGs e para o financiamento da causa animal. Então, portanto, olha, meu destaque positivo vai para Maria Estrela Felício, é, que, na verdade, ela não espera com que as pessoas façam o bem. Ela não espera que o mundo se transforme. Ela transforma o mundo. Se você quiser comprar o livro da Maria Estrela Felício, é só entrar no site lojinhadocupcake.com.br. Eu já comprei o meu exemplar, Madeira. Que os nossos ouvintes também possam comprar o exemplar e ajudar a causa animal, que nós sabemos é, os animais não têm o poder de se defender e de falar, precisam da nossa ajuda. E aí, Madeira, destaque negativo, o que você tem para contar, Madeira? Olha, Flávio, destaque negativo, eu...
1: é aquilo que você fala, né? a gente pode escolher um milhão de destaques negativos. E esse destaque negativo a gente conversou antes do programa e eu vou deixar você falar do destaque negativo e
0: eu comento em cima. Madeira, eu vou te falar uma coisa, cara, eu tô muito triste, Madeira, eu tô muito triste com alguns episódios. Lá no primeiro bloco a gente falou não é, sobre preconceito, racismo, machismo, etc. Eu tô chateado por causa do seguinte, é um fenômeno mundial. Não é? É, nas redes sociais a gente vê tanto ódio, preconceito, machismo e também nos estádios de futebol. Eu não sei o que acontece, Madeira, mas nos estádios de futebol, talvez por conta da aglomeração de pessoas esses sentimentos ruins, eles acabam extrapolando, eles acabam se potencializando. Bem, tem dois casos para contar muito recentes, Madeira. Primeiro, lá no estádio de Minas Gerais, o mascote do Atlético Mineiro, o galo do Atlético Mineiro, não é? ao apresentar os novos jogadores do seu time, como é, Diego Tardelli e uma jogadora do time feminino, esse mascote, que era, claro, um homem vestido de galo, Pegou a moça Madeira, fez com que a moça desse uma voltinha para que as pessoas vissem o seu corpo inteiro e ele começou a fazer meio que gestos obscenos, sexuais com relação à moça. Veja, uma menina que decidiu ser jogadora de futebol no Brasil, tem todo o preconceito já envolvendo isso, não é Madeira? E ser tratado como um objeto sexual na frente dos torcedores. Bem, o Atlético Mineiro suspendeu aquele mascote como era realmente esperado. Mas, Madeira, que horror, né? Ainda a gente continua tratando a mulher como objeto sexual, Madeira, que coisa terrível. Então, olha, para o mascote do Atlético Mineiro e para todos os machistas desse país, o nosso destaque negativo do Capitão Caverna. Flávio, eu concordo plenamente com você.
1: É óbvio, e eu digo isso nas redes sociais, Eu concordo com muito do que... Uh, pessoal que estuda, as mulheres que estudam feminismo e machismo dizem, uh, há um machismo estrutural e, portanto, nós, eu e você, somos exemplos disso, nós somos criados no interior, né? nós trazemos embutidos em nós esse machismo, não vamos pagar aqui de pessoas especiais, diferentes, mas a gente reconhece e procura lutar diariamente contra esse pensamento machista que está arraigado em nós.
0: E a mesma coisa, Flávio, vale para o segundo destaque negativo, que vem de Portugal. Ah, que pena, um país que eu tanto amo, Madeira, mas agora há poucos dias, na cidade de Guimarães, uma linda cidade no norte de Portugal, no estádio de futebol em Guimarães, jogavam Vitória de Guimarães, o time da casa, e o Porto, o time da cidade do Porto, claro. Né? E aí, Madeira, houve ofensas racistas, encontra um jogador do time do Porto, o jogador Marega. E ele, Madeira, revoltado com aquelas ofensas racistas, ele deixou o gramado. Ele não aguentou aquelas ofensas e ele saiu do gramado, ofendido, humilhado por aquelas ofensas racistas. Madeira, mas que coisa horrorosa. Como é que o ser humano ainda considera-se superior aos outros por causa da raça, por conta da cor? Olha, é uma pena, me faz lembrar a frase do Renato Russo, não é? nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. Não é? Então, portanto, olha, para você racista, para você machista, para você homofóbico, olha, o nosso destaque negativo, o nosso repúdio a todos vocês.
1: Muito bem, meus amigos, é isso. Desta forma, encerramos o nosso episódio de hoje. E
0: eu queria mandar um abraço e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E para você, Xuxa Meneghel, um abraço também aqui da equipe do podcast Saindo da Caverna. Até mais, galera! Um abraço, tchau, tchau!